0: Die englischen Wochen starten, die Champions League startet und das heißt auch die Gegnervorstellung von Auf Ohren startet. Herzlich willkommen zur 64. Ausgabe ist es mittlerweile von auf den Punkt. Dem kleinen Bruder oder der Kleinen Schwester vom schwarzgelb.de Podcast auf für Ohren. Ja, die Champions League startet in den nächsten Tagen, je nachdem, wann ihr so diesen Podcast und diese Aufzeichnung dann zu hören bekommt. Ähm, nämlich am nächsten oder am ja, am nächsten Dienstag, ja doch das dann schon, am 14. September mit einem Spiel bei Besiktas. Fängt Borussia Dortmund mit der Gruppenphase der Champions League Gruppe C an. Und deswegen fangen wir logischerweise bei der Gegnervorstellung auch bei Besiktas an. Und darum soll es heute gehen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und äh, hoffentlich genauso neugierig darauf seid, wie denn jetzt der BVB gegen das antreten muss, was beschickt, das so für Stärken und Schwächen hat und so weiter. Das werden wir in der kommenden, wahrscheinlich weniger als eine Stunde, evaluieren. Und dafür hat sich dasselbe Team versammelt, was am letzten äh, Wochenende schon den äh, Saisonstart des BVBs besprochen hat. Das heißt, wieder mit dabei ist Georg. Grüß dich.
1: Ja, guten Abend. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir uns so schnell wiedersehen oder hören, Fanny, äh, von daher, und auch, dass unsere Folge so schnell schon raus ist, ähm, genau, hört gerne mal die die 101. war das, glaube ich, auf die Ohren rein äh, und dann, dann geht's heute direkt weiter, ja.
0: Korrekt, Never Stop Podcasting ähm, ist da der ganz klare Leitsatz, da freuen sich die meisten Leute dann auch wirklich drüber. Ähm, ja. Und weil Georg und ich keine Ahnung vom türkischen Fußball haben, sind wir dann auch immer sehr ehrlich, haben wir uns jemanden eingeladen, der Ahnung hat und ähm, deswegen begrüßen wir Baka vom YouTube-Kanal Bakker Kritik. Wenn ihr den also noch nicht verfolgt, dann ähm, schaut da doch mal hin. Der macht Podcasts erstmal zu allen möglichen Themen, Popkultur äh, und so weiter mit mehreren, äh, zahlreichen tausend Abonnenten ähm, und fokussiert sich oder möchte sich gerne, hat er mir eben erzählt, ein bisschen jetzt mehr auf die Sportbereich fokussieren. Er ist selber Galatasaray-Fan ähm, und, und eignet sich alleine deswegen ja schon perfekt. Und BVB-Fan ist er auch noch. Er hat eben äh, gesagt, das ist quasi die beste Gruppe, die er sich hätte wünschen können, so ähm, rund um den BVB. Und ähm, deswegen begrüße ich auch dich, Baka. Schön, dass du Zeit für uns gefunden hast.
2: Ja, ja. Hi, hi. Ich freue mich auf jeden Fall dabei zu sein und das wird eine geile Gruppe.
0: Ja, was, was nehmen wir, fangen wir damit mal direkt an. Was war denn so deine erste Reaktion auf die Gruppe, ähm, als du gesehen hast, Champions-League-Auslosung, äh, der BVB, also einer von deinen Herzensvereinen kriegt jetzt mit einem türkischen Verein zu tun und hat dabei dann auch noch Sporting und Am Amsterdam erwischt?
2: Also ich muss sagen, ich war total hyped, als ich die Gruppe gesehen habe, weil ich echt so ein Fußballromantiker bin und ich feiere einfach jeden dieser Vereine, das sind so Traditionsvereine, Sporting geil, Ajax geil, Besiktas, Ich meine, ich bin Gala-Fan, aber Besiktas finde ich auch noch erträglich so. ne. Und äh, als Reiseziele, potenzielle, wäre es halt auch cool gewesen in einer normalen oh, Saison. Ja. Aber grundsätzlich bin ich auf jeden Fall froh, ähm, dass der BVB in einer Gruppe so mit wirklich traditionellen Vereinen ist. Ich finde das immer so ein bisschen cooler, als wenn ich erstmal großartig googeln muss, okay, wo liegt dieser Verein überhaupt so? Nichts gegen kleinere Teams so, aber ich mag einfach. Das Fable, das diese Gruppe ausstrahlt.
1: Wir hatten tatsächlich auch äh, in der letzten Folge, die wir jetzt am, am Sonntag ähm, aufgenommen haben, auch so ein bisschen äh, kleinen Ausblick auf die Champions League-Gruppe gehabt und ich habe genau das Gleiche gesagt, was das Reisen angeht. Also reisetechnisch wäre das absolutes Zuckerschlecken. Ähm, da hat man irgendwie mit mit Istanbul einfach einfach eine überragend äh, geile Stadt. Äh, dann hätte man diesen schönen äh, Portugal-Urlaub quasi machen können und dann irgendwie mit, mit Amsterdam so ein relativ nahes Ziel, wo aber natürlich auch äh, einiges los ist immer. Äh, von daher kleine Anekdote, die mir jetzt gerade einfiel, weil du sagtest, ähm, dass du Gala-Fan bist und wie du das dann so aufgenommen hast. Ich habe so kurz nach der Auslosung einen Anruf von einem türkischen Kumpel bekommen, äh, der aus dem Ruhr Ruhrgebiet kommt, ähm, türkische Eltern hat und der ist Besiktas-Fan und Dortmund-Fan ähm, und der war völlig konzerniert und sagte so, Georg, was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß gar nicht, zu wem ich jetzt irgendwie halten soll. Äh, habe ich natürlich gesagt, dass es da, ähm, also bei mir meinen griechischen Wurzeln auch immer, obwohl ich da so einen kleinen Lieblingsverein habe, keine keine zwei Fragen gibt, für wen man dann letztlich hält, natürlich für MVB, aber das war sehr witzig, weil er war wirklich völlig völlig konzerniert, als die Auslosung kam, aber auch irgendwie irgendwie im positiven Sinne, weil es auch geil ist, glaube ich, mal wieder in die Türkei zu fahren. Das letzte Mal war es ja dann, glaube ich, gegen Gala. Wie war denn das für dich eigentlich, als du dann ähm, quasi dich dann auch so ein bisschen entscheiden musstest, zu wem du hältst?
2: Ich bin, was das angeht, eigentlich immer auf der Seite, dass ich für den Underdog bin. Und das ist meistens Gala <lacht> in so einer Paarung, weil der BVB natürlich auch die letzte Dekade ultra stark war jetzt äh, im internationalen Vergleich. Aber ähm, ich sag mal so, wenn jetzt Gala in der Gruppe wäre, hätte ich eigentlich gar keinen Zweifel, dass Dortmund weiterkommen würde. Deswegen wäre ich wahrscheinlich in den Paarungen gegen den BVB klar eher pro Gala, weil ich denke, jeder Punkt zählt. Und auch bei dieser ja, Gruppe denke ich mir halt äh, so wirklich, ich bin eigentlich relativ optimistisch, dass der BVB das relativ gut äh, machen wird in dieser Gruppe und deswegen hätte ich jetzt auch keinen großen Herzschmerz, wenn wir als BVB ein paar Punkte vielleicht in der Türkei liegen lassen, weil ich weiß, dass Beşiktaş-Fans wirklich sich keine Illusionen machen, dass sie irgendwie Dortmund weghauen würden oder so, also da ist die Einschätzung, würde ich sagen, relativ realistisch gehalten.
0: Das waren wir gerade schon beim Reisen und, und bei den Möglichkeiten, die diese Gruppe und diese Konstellation ja so theoretisch mitbringen äh, würde. Jetzt startet der BVB, haben wir eben schon gesagt, ähm, auswärts in Istanbul. Ähm, das wird allerdings ohne Zuschauer ausgetragen. Das habe ich Also nicht ohne Zuschauer komplett, sondern ohne Gästefans ausgetragen. Das ist der Stand zumindest, den ich habe. Das äh, ist hoffentlich auch korrekt oder kann mich jemand korrigieren sonst?
2: Nö, das war auch mein letzter Kenntnisstand. Genau, ja.
0: Wie sieht es generell in der Türkei ähm, aus? Wie, also ähm, in, in den Ligaspielen sind da Zuschauer zugelassen? Wie viele sind zugelassen? das ähm, spielt ja seit 2016 zum Beispiel im Vodafone Park, äh, der 41.188 Plätze äh, eigentlich hätte, habe ich mir sagen lassen.
2: Ja, die Stadien sind nicht äh, ausverkauft. Also da wird auf jeden Fall noch so auf Corona-Richtlinien geachtet. Es sind ein paar Tausend zugelassen. Ähm, es gab vor zwei Wochen so ein bisschen äh, die Wunschvorstellung: hey, bis zu den Champions league paarung gerade gegen Dortmund, könnten wir eventuell sogar ein volles Stadion haben, je nachdem, wie sich das ähm, Corona-technisch entwickelt. Ähm, ich weiß aber jetzt wirklich nicht, was der realistische Stand ist, wie viele Zuschauer tatsächlich äh, auf, auch aufgrund der UEFA-Grundlagen irgendwie zugelassen werden.
0: Okay. Also ungefähr vergleichbar mit der Situation äh, in Deutschland. Ja, sehr ähm.
2: vergleichbar auf jeden Fall.
0: Außer, glaube ich, dass in der Türkei jetzt, ähm, also in, in den Ligaspielen in der Türkei, glaube ich, auch noch keine Gästefans erlaubt sind. Das ist in Deutschland jetzt mittlerweile ein bisschen anders. Da kommen jetzt mittlerweile auch die ersten Gästefans wieder in die Bundesliga-Stadien.
2: Das ist halt in der Türkei auch relativ, wenn du überlegst, dass irgendwie sechs Vereine aus Istanbul kommen. Also Stichwort Guter Gästefans Punkt, und ja. so, ne? <lacht> ähm, Da wird schon ein bisschen geschummelt. Aber ja, grundsätzlich ist es eigentlich so, dass nur Heimmannschaften Fans zulassen sollen.
0: Die Hardfacts zugeschickt zu wären auf jeden Fall ein ähm, Traditionsverein, äh, haben wir eben schon äh, ausreichend erörtert. Seit 1903 gibt es ihn, sogar also noch länger als den BVB, sechs Jährchen. Ähm, und in dieser Zeit konnte man 16 Mal türkischer Meister werden, 10 Mal türkischer Pokalsieger, 8 Mal türkischer Supercup-Sieger. Ähm, und in dieser aktuellen Saison, die jetzt drei Spiele alt ist, genauso wie in der Bundesliga, hat die Mannschaft in der Super League sieben Punkte einfahren können und steht damit auf Platz 3, wie würdest du denn so den aktuellen Formstand von Besiktas einschätzen und hatte die Mannschaft, es gab ja viele Mannschaften, die in dieser Saison unter anderem wegen der EM so ein bisschen zu knapsen hatten, was die Vorbereitung angeht, war das bei Besiktas auch so oder konnten die sich länger vorbereiten oder vernünftiger vorbereiten und, und wie ist so der aktuelle Stand deiner Meinung nach?
2: Also, Beşiktaş ist ganz klar als Favorit äh, auf die Meisterschaft in die Saison gestartet, äh, aufgrund natürlich dessen, dass sie den Titel letzte Saison gewonnen haben. Da kam halt in der Türkei auch die Situation hinzu, dass bis vor zwei Jahren die türkische Super League halt wie die Bundesliga mit 18 Teams gespielt hat, aber aufgrund der ganzen Corona-Situation hat man sich gesagt, dass man in der letzten Saison keine Vereine absteigen lässt, deswegen das erste Mal mit 21 Teams gespielt wurde, sprich, das war für alle türkischen Teams sehr ungewohnt, statt 34 Spieltagen 40 Spieltage zu haben und dass sie da letztendlich äh, den längeren Atem beibehalten haben, die Meisterschaft klar gemacht haben, wenn auch ultra knapp so am letzten Spieltag, ähm, hat schon ordentlich beeindruckt. Ähm, sie haben auch seit letzter Saison äh, einen neuen Coach Selgen Jaltschen, der seinerseits ein großer großer türkischer Fußballer war, wie, je nachdem, wie man diese Messlatte bei türkischen Fußballern setzen möge. Und das Team ist auf jeden Fall ziemlich offensiv geprägt und ziemlich hype. Also stand jetzt würde ich auch noch sagen, ist der Konsens ganz klar. Ähm, dieses Team hat die größten Chancen, türkischer Meister zu werden. Sie haben ein paar Spieler verloren aus der letzten Saison. Gerade im Sturm haben sie äh, Vincent Abubaka verloren, der äh, jahrelang auch bei Porto gespielt hat. Und wirklich so eine Art, ich sag mal, so eine purmans lukaku version war. Also ein großer, wuchtiger Stürmer, der weiß, wo das Tor steht und so. Und diese, äh, diese Saison haben sie sich einige namhaften Spieler äh, dazugeholt. Äh, vor allem auch per Laie. Äh, ich glaube, Miriam Pjanic war so der größte Name überhaupt, so, den man in die Türkei äh, in dem Sinne locken konnte. Aber auch Michi Bachuay, den wir ja auch aus Dortmund kennen. Und der bis jetzt ein Spiel für sie gemacht hat in der Liga. Und niemand weiß bis jetzt wie krass Bacuay wirklich sich durchsetzen wird oder auch dominieren wird in der türkischen Liga, aber Beşiktaş-Fans freuen sich wirklich sehr und ich muss sagen, als Gala Fan habe ich auch sehr neidisch auf die Transfers geguckt. Ähm, sie haben auch fürs Mittelfeld ähm, einen neuen Spielmacher vor Pjanic geholt, Alex Texera, der jahrelang äh, bei Saskia Donetsk ähm, sehr aufgefallen ist und den teilweise auch Jürgen Klopp nach äh, Liverpool holen wollte, aber auch aufgrund von Ablösevorstellungen nicht geklappt hat. Und den haben sie dieses Jahr ablösefrei bekommen. Ist zwar schon 31, aber in seinem ersten Spiel hat er wirklich, wie damals Ronaldinho für Barcelona in seinem Debüt, ein absolutes Traumtor erzielt. Also Beşiktaş-Fans sind gerade wirklich super hype. Das Team ist nominell sehr stark besetzt, hat ein paar Schwachpunkte und keiner weiß genau, wie die letztendliche Startelf-Konstellation gerade im Mittelfeld aussehen wird, äh, weil man auch wissen muss, dass in der Türkei strenge Ausländerregelungen herrschen. Äh, wir haben eine 8 plus 3 Regelung, sprich es dürfen nur 8 Ausländer auf der, in der Startformation sein und es müssen drei türkische Spieler dabei sein. Das heißt, ob jetzt die, die Elf, die in der Liga antritt, dieselbe ist, die auch in der Champions League antreten würde, wo der Trainer halt wirklich komplett freie Wahl hat und nicht auf diese Regelung achten muss. Ähm, das ist so eine Unbekannte, die auch so türkische Fans so ein bisschen ähm, vor den Kopf stößt und wir sind sehr gespannt, was da rauskommt.
1: Das ist ja auch extrem spannend. Also viele Sachen tatsächlich, die du jetzt gerade gesagt hast, weil zum einen war mir das völlig in Gang, dass man in der türkischen Liga auch mit dieser Corona-Situation ja dann ganz anders umgegangen ist, was diese Abstiegsregel oder die Aufstockung der Liga angeht. Erinnert mich so ein bisschen an die Anfangszeit, als dann der Spielbetrieb auch in Deutschland eingestellt wurde, wo man ja auch die, die wildesten Szenarien mal so durchgespielt hat und dann liefert letztlich doch alles relativ normalen in Anführungsstrichen. Dass man das aber auch anders handhaben kann und das dann so löst, finde ich echt total interessant und auch diese ähm, Ausländerregel, welche welche Folgen das dann auch für die Aufstellung in der, in der Champions League haben könnte. Ähm, wie, wie würdest du das so sehen? Ähm, Vielleicht generell so im, im türkischen Fußball. Ähm, man äh, kennt ja dann irgendwie so aus deutscher Sicht oder beschäftigt man sich ja irgendwie meistens so mit diesen äh, großen Istanbuler äh, Vereinen. Äh, wie ist das jetzt aktuell so an der Spitze? Ich meine, ich weiß, letztes Jahr gab es ja auch, glaube ich, so diesen letzten Spieltag, wo irgendwie noch alles für ganz viele Mannschaften äh, drin war. Ist das äh, dieses Jahr ähnlich, dass so in der türkischen Liga ähm, ja da auch wieder mehrere Mannschaften realistischerweise um den Titel mitspielen oder ist dann doch schon so im Grunde vergleichbar wie in Deutschland? Wo man ja weiß, es läuft dann irgendwie auf diesen einen Meister hinaus ähm, und es gibt dann so ein Plan, die so ein bisschen ja auf den Ausrutscher warten, aber ja, so realistisch ist es dann auch irgendwie nicht so richtig.
2: Also, das muss man jetzt erstmal so sehen. Ähm man muss sich das, wenn man keine Ahnung von der Super League hat, so vorstellen, dass die Teams jetzt nicht so, so unbedingt finanziell super stark sind, sprich normalerweise haben wir hier keine 20 Millionen Transfers und aufwärts, deswegen schon seit mehreren Jahren selbst bei den Top-Teams Leihspieler sehr krass gefragt sind. Äh, das spüre ich gerade als Gala-Fan in den letzten Jahren, weil wir quasi jedes Jahr uns ein neues Mittelfeld leihen. Ich habe erst heute die News gelesen, dass wir irgendwie El Neni leihen wollen von äh, Arsenal. Und das ist so eine Sache, dass du in der Türkei schlecht von Jahr zu Jahr planen kannst, äh, weswegen halt alle sehr optimistisch waren, dass äh, Vesigtas den Titel eventuell verteidigen könnte, weil sie die meisten ihrer Stammspieler behalten konnten und vermeintlich sogar Upgrades erhalten haben mit Pjanic, mit Bacuay und so weiter. Ähm, aber auch äh, Fenerbahce, das ähm, ja mal zwangsabsteigen musste und dann sich wieder zurück äh, hochgekämpft hat und die letzten Jahre international nicht so dabei war, hat ein paar echt äh, namhafte Transfers gemacht. Berisha, hier Rossi aus den USA, da die, wenn man sie nur vom Transfermarkt kennt, teilweise wirklich absurd hohe Marktwerte haben, also zumindest für türkische Verhältnisse und das ist halt wirklich so, man ist davon ausgegangen dass Besiktas eigentlich so der stärkste Name sein müsste der den Titel verteidigt, aber dann die ersten drei Spieltage zu erleben und zu sehen, dass zum Beispiel Trabzonspor auch sehr viele gute Transfers gemacht hat und wahrscheinlich spielerisch die überzeugendste Mannschaft in der ganzen Liga ist. Also ich würde schon Stand jetzt für das erste Drittel der Saison oder sogar noch weniger, es sind ja nur drei Spieltage gespielt würde ich sagen, so vier bis fünf Teams haben eine Chance, realistische Chance, äh, Meister zu werden. Und die Meisterschaft in der Türkei natürlich sehr heiß äh, umkämpft, weil ähm, eine Meisterschaft garantiert keinen äh, Champions-League-Platz. Auch der türkische Meister muss sich durch eine Champions-League-Qualifikation durchboxen. Und je nachdem, wie das so in Europa gelaufen wäre, wenn Chelsea nicht die Champions-League gewinnt und so, hätte es auch darauf hinauslaufen können, ähm, dass Beşiktaş gar nicht in der Champions-League äh, dabei ist, weil dann halt Chelsea als Fünfter irgendwie den Platz bekommen hätte und so weiter. Also UEFA-Koeffizienten spielen eine sehr große Rolle für die Türkei, weswegen es ultra, ultra wichtig auch ist, dass die türkischen Teams möglichst vielleicht eine Runde weiterkommen und sei es halt für Beşiktaş in der Euroleague, was auch das klar formulierte Ziel ist. Also ich, hab, ich verfolge sehr viele türkische Sportmedien, zumindest die, die man so halbwegs seriös nehmen kann. Und ich habe irgendwie von niemandem wirklich mitbekommen, dass er oder sie gesagt hätte, das erklärte Ziel ist irgendwie, dass Besiktas ins Champions-League-Achtelfinale muss, sondern das Ziel ist ganz klar, wir wollen Platz 3 erreichen und wenn es sich irgendwie ergeben sollte, dass Platz 2 möglich ist, wollen wir da zuschlagen, aber ähm, Dortmund wurde quasi medial der erste Platz schon hergeschenkt und Besiktas will sich mit den anderen zwei, ja, um die anderen zwei Plätze kloppen.
0: Haben Sie ja wahrscheinlich auch gar keine so schlechten ähm, Chancen, ähm, zumindest aus meiner Laien Sicht her. Ähm, ich hatte eben schon im Vorgespräch, hatte ich einmal kurz gesagt, ich würde jetzt auch hoffen, dass der BVB in einer Spitzenposition in dieser Gruppe ist und nachher da als Erster rausgeht. Aber dann wäre es auch relativ wild, wie ich jetzt die Plätze 2, 3 und 4 setzen sollte. Vielleicht würde ich Ajax wahrscheinlich noch eher in Richtung 2 tippen oder so. Aber auch da würde ich jetzt noch nicht mal ausgeschlossen halten, dass Sporting und Geschick das da jetzt nicht noch eine Rolle spielen könnten. Wie würdest du das überhaupt sehen, Georg?
1: Genau das habe ich mir tatsächlich auch gerade gedacht. Also ich würde fast behaupten, aber auch da, wie du sagst, ähm, auch eher aus so einer Leinsicht, weil ich jetzt vor allem Sporting auch zu wenig verfolge, um die so richtig seriös einzuschätzen, ähm, aber so aus dieser Leinsicht heraus hat man dann schon eher so den Reflex, dass man sagt, naja, ähm, hatte ich ja auch schon in unserer letzten Folge mal gesagt, natürlich muss der BVB da irgendwie den Anspruch haben, eben ähm, ja, da den, den den ersten Platz eigentlich zu erreichen in dieser Gruppe. Aber danach könnte ich mir das alles relativ eng vorstellen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann am Ende auch Nuancen ausmacht. Gut, Ajax geht natürlich dann auch als Meister und Pokalsieger ähm, in diese in diese Gruppe rein, genauso wie, wie Besiktas. Ähm, das heißt, mit denen ist dann auch immer zu rechnen. Aber an und für sich könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass die dann vielleicht doch den zweiten Platz machen. Aber das klingt, äh, so wie Backer, das gerade äh, geschildert hat, was da so die selbst formulierte Erwartungshaltung ist, glaube ich, auch relativ äh, gesund, dass man da jetzt nicht trotz äh, einer Gruppe, wo jetzt vielleicht nicht so diese zwei Kracher drin sind, so wie das jetzt irgendwie, keine Ahnung, in der, der Leipzig-Gruppe hat, sagen wir mal, ähm, dass man trotzdem da irgendwie realistisch formuliert und sagt, naja, zwei wäre schon cool, wenn wir, wenn sich da irgendwie so ein Fenster öffnet, aber ähm, dass man, glaube ich, auch ganz gut damit leben hat leben kann wahrscheinlich, wenn man den dritten Platz dann erreicht, Euroleague weiterspielt und da vielleicht noch mal einen kleinen Run hinlegt, weil ja dann spätestens, wenn man glaube ich dann den Platz zwei erreicht und dann wirklich ins Achtelfinale kommen würde, da wäre es dann wahrscheinlich dann gegen den Gruppenersten aus einer anderen Gruppe dann doch Feierabend. Das würde glaube ich man finanziell trotzdem gerne mitnehmen oder von dem ganzen ja dem ganzen Trubel, der dann mit vielleicht auch einer richtig geilen Partie dann so einhergeht, dass Davon ja, lebt ja die Champions League auch und ich glaube, da, davon zehrt man auch irgendwie als, als kleinerer Verein, dass man dann mal, ähm, ja, vielleicht wirklich mal irgendwie, keine Ahnung, gegen City oder, oder Liverpool oder wen auch immer spielt. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man, ähm, also ich glaube, ne, ich würde weiß nicht, wie, wie Bakker das so wahrnimmt in den, in den türkischen Medien, aber ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass es nur eine Enttäuschung wäre, wenn man wirklich Gruppenletzter wird, oder? Also alles andere wird man wahrscheinlich sehr dankend mitnehmen.
2: Es ist halt wirklich so, dass dieser vergangene Sommer so ein bisschen ein Trauma so in der türkischen Fußballlandschaft war, weil wir uns natürlich auch von der EM ein bisschen mehr erhofft haben, äh, als eigentlich sang und klanglos äh, auszuscheiden, deswegen ähm, die ganze Hoffnung wirklich auf den Verein liegt und selbst da muss man sagen, ich würde es ähm, so einschätzen, dass die Erwartungshaltung eigentlich nur bei Beşiktaş in der Champions League und Fennel in der Euro League äh, relativ groß ist, weil Galatasaray sich gerade in einem Umbruch befindet und äh, Trabzon traditionell in Europa nie besonders weit kommt. Ähm, deswegen wirklich so ein, keine Ahnung, Euroleague-Viertelfinal-Run für Besiktas wäre schon super geil, was UEFA-Punkte angeht.
1: Jetzt ähm, hattest du ja vorhin schon, ähm, vielleicht noch mal ein bisschen auf die, auf die Mannschaft äh, zu sprechen zu kommen, hattest du ja schon so ein paar äh, Personalien angesprochen und äh, du hattest auch im Vorsprung Vorgespräch ähm, erzählt, dass man, wenn man sich so ein bisschen die Aufstellung in der Liga zuletzt anguckt, trotz dieser ja, Umstände, dass da vielleicht in der Champions League vielleicht äh, noch mehr auf noch mehr, mehr Ausländer gesetzt wird, ähm, dass man sich da vielleicht schon so ein bisschen daran orientieren könnte, wie man bisher in der, in der Liga gespielt hat. Ähm, du hast jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen, dass es da auch durchaus Schwächen gibt in der Mannschaft. Wie ähm, was wären denn das dann so für Positionen, wo man sagen könnte, das ist vielleicht so eine Schwachstelle von Besiktas ähm, und vielleicht könnten wir dann sozusagen, Fanny und ich dann den Part übernehmen, uns dann Gedanken drüber zu machen, welche wie der BVB da sozusagen mit seiner eigenen ähm, Herangehensweise, die du natürlich auch kennst, weil du ja auch Fan des Vereins bist, ähm, wie man da so diese Schwächen auch ausnutzen könnte.
2: So. Und ich will hier äh, auch betonen, dass ich äh, ein paar Besiktas-Kollegen zu Rate gezogen habe, damit ich nicht einen kompletten Bullshit erzähle, aber so von meiner Einschätzung auch äh, dem, was ich letzte Saison gesehen habe und darauf muss ich mich ja gerade verlassen. Ähm, das Flügelspiel bei Besiktas ist auf jeden Fall nicht unbedingt von Speed geprägt. Ähm, die, gerade die offensiven Flügel um Gesal, der äh, in der letzten Saison die meisten Assists in der türkischen Liga erzielt hat, ich glaube 17 Assists oder so, ähm, der kommt halt auch eher so über seine Technik ist also nicht so eine Art äh, Jane Sancho, der irgendwie die rechte Bahn runterläuft und so. Aber selbst da würde ich sagen, dass Besiktas in der Offensive eindeutig stärker besetzt ist als in der Defensive. Gerade wenn man sich die Linksverteidigerposition äh, anschaut, ähm, da muss man sagen, jetzt ohne den drei Herren, die sie dafür haben, zu nahe zu treten. Aber das sind alles nicht wirklich Spieler- wo sich Beşiktaş-Fans selber einig sind, ob sie wirklich Erstliganiveau haben. Ähm, sie haben zwei türkische junge Spieler, äh, einerseits Umut Meras, der der Linksverteidiger bei der Euro äh, für die Türkei war, und auch ähm, Ritwan, ähm, der sein Backup ist und ebenfalls in, äh, in dieser ominösen EM-Truppe mit dabei war. Und da ist man sich bei beiden eigentlich uneinig, ob sie überhaupt Erstliganiveau zeigen. Und da ist eher so der Verdacht, äh, diesen eigentlich primär im Kader, weil sie halt türkische Pässe haben und die Position spielen. Und das ist halt super interessant, äh, ob äh, irgendwie Selgan Yeltsin ähm, diesem, diesem Schwachpunkt des, der, des Linksverteidigers irgendwie ausweichen wird, indem er vielleicht in der Champions League mit einer anderen äh, Konstellation äh, rumspielt. Aber ehrlich gesagt, als ich die Champions League-Auslösung gesehen habe, war mein erster Gedanke, wenn wir als BVB Jaden noch hätten und der würde auf rechts spielen bei uns, würde er die wirklich... Der würde Zirkus mit denen spielen, also er würde die wirklich auseinandernehmen, weil Umut Merasch äh, kam aus der zweiten französischen Liga und bei Ritwan Yilmaz ist man, und der ist erst 20 Jahre alt, also noch relativ ein Kind, würde ich sagen, ist man sich halt uneinig, ob aus dem noch was werden kann. Also, wenn der, wenn der BVB irgendwas ausnutzen kann, dann auf jeden Fall die gegnerische Linksverteidigerposition und im Tor. Ja, spekuliert man so ein bisschen. Ähm, man hat äh, mit Elson Destanolo einen 20-jährigen Torhüter, der in der letzten Saison ein paar gute Ansätze gezeigt hat und sich jetzt als Stammtorhüter bei denen ähm, durchgesetzt hat, aber wo niemand irgendwie sagen würde: ey, das scheint ein mega großes Torwarttalent zu sein. Also seine. Leider. Seine beste Qualität ist halt, dass der ist, also den Pass mitbringt ähm, und ein paar gute Ansätze mit seinem Alter 20 zeigt. Äh, als Backup haben sie noch Merk genug geholt als äh, Backup-Torwart. Äh, es, es wird auch spekuliert, ob er eventuell in der Champions League spielen könnte, weil er auch der dritte Torwart der türkischen Nationalmannschaft ist. Letzte Saison auch Stamm gespielt hat bei Sheer und da wahrscheinlich in der Liga der beste Torhüter war. Äh, ist aber auch schon 32, äh, ich glaube für türkische Torhüterverhältnisse ist das nochmal älter als vielleicht in Deutschland, ähm, deswegen wird das sehr spannend, äh, wer überhaupt im Tor steht, ob das überhaupt eine Option ist, da irgendwie rotieren zu lassen, je nachdem wie es taktisch laufen könnte und ey, diese Linksverteidigerposition, das wird äh, düster, ich hoffe, die können sich diese Saison steigern, weil wenn sie so wie letzte Saison spielen, sehe ich da ein bisschen schwarz, ehrlich gesagt.
0: Und auf der anderen Seite klingt die, äh, vor, vor allen Dingen von den Namen her, klingt die Offensive dann mehr so nach dem Prunkstück, ne, mit, mit Cipacuay, äh, Alex Dexera ähm, und, und, und äh, Miran Pjanic noch dabei, äh, Pjanic ähm, noch dabei. Ähm, das klingt so, als sei das auch so vom Kader her und von der Grundidee her eine Mannschaft, die schon auf Offensive und und auf ja eine offensive Spielweise halt ausgerichtet zu sein scheint. Also die Defensive hast du gerade so ein bisschen als, als Schwachpunkt und, und Teile von ihr zumindest äh, ausgemacht. Gleichermaßen wäre dann die Offensive das, worauf der WVB aufpassen müsste.
2: Also absolut. Also Wir wissen alle noch nicht genau, wie Pjanic sich in diesem Team äh, durchsetzen wird äh, und äh, was er spielerisch oder taktisch genau machen wird. Äh, ob er jetzt irgendwie als Zehner startet oder eher als äh, doppel 6 8 was auch immer. Ähm, Alexis Xehrer in seinem ersten Spiel hat er als Zehner gespielt in einem äh, 4-2-3-1-System. Und da wusste man halt noch nicht, dass Pjanic im Anflug ist, weil das äh, so eine Spontantransferaktion war. Und deswegen wird es sehr spannend, ob die über beide spielen werden äh, oder ob äh, schon irgendwie sagt, hey, wir versuchen vielleicht es mehr mit Ballbesitz und ein bisschen physischer. Ähm, weil auch dazu ist Besiktas eigentlich in der Lage, also ihr Umschaltspiel ist eigentlich ziemlich gut. Ähm, wenn man sich halt die Jungs vorne anschaut, gerade den Kanadier Kyle Lahren, ähm, der ist jetzt nicht irgendwie so ein Flügelflitzer oder so, also da ist keiner, der über Speed kommt, aber das ist so ein, wirklich für einen Flügelspieler oder zumindest einen Typen, der da spielt, ist er physisch unglaublich stark. Also in der letzten Saison gab es unglaublich viele Konstellationen, Flanke rechts, Gesal und Laren macht den Kopfball rein. Äh, granted, äh, da hatten sie noch nicht ähm, wirklich die Situation, dass sie einen Typen wie Michi Batshuayi haben, der vielleicht sich auch als Mittelspü äh, Mittelstürmer profilieren möchte. Ähm, wird interessant zu sehen, ob die zwei sich irgendwie äh, auf den Füßen stehen werden da vorne. Aber Laren ist halt eher so ein Typ, der zwar auf dem Flügel spielt, aber sich eigentlich auch selber mehr als Mittelstürmer sieht, würde ich sagen. Also kein Flügelflitzer.
1: Ja, ich finde, wenn man das sich so anhört, ähm, würde ich fast sagen, so aus BVB-Sicht, ist, ist Bachwai irgendwie so Sinnbild für diese Mannschaft, die irgendwie. Ähm also Batscheu im Sinne von, der kann halt auch mal an einem guten Tag wirklich, das haben wir auch in Dortmund damals gesehen, ähm, da, da hat er ja wirklich auch so ja aus sehr wenig sehr, sehr viel gemacht ähm, und quasi so diese diese Nadelstiche, die wenigen, die man dann äh, vielleicht aus beschickter äh, Sicht bekommen wird, dann auch genutzt. Aber in der Summe natürlich, ne, also ich habe jetzt auch gerade noch mir seine äh, Daten reingezogen, ähm, ich hatte witzigerweise äh, letzte Sort zufällig mal, äh, habe ich reingeschaltet, habe irgendwie Crystal Palace gegen Tottenham oder sowas gesehen und ich habe jetzt gerade gesehen, der hat zwar in der ganzen Saison nur zwei Tore gemacht in 18 Auftritten. Ähm, aber genau als ich dann eingeschaltet hatte, wurde er irgendwie ganz spät eingewechselt und trifft dann irgendwie so. Also, ich, vielleicht war es auch ein anderer Gegner, aber so hatte ich das irgendwie gerade abgespeichert. Guck's
0: du an Dienstag bitte nicht, ne?
1: Danke. Ja, genau. genau. Ich schalte vielleicht lieber weg. Ja, nee, aber das ist ja irgendwie vielleicht so simpel, ne? Dass, äh, so wie man sich da so die Kräfteverhältnisse äh, vorstellen könnte, dass man eigentlich erwarten müsste, dass der BVB äh, die schon her Und das ist ja auch immer so erklärtes Ziel, auch von von Marco Rose, dass man äh, auch ja Dominanz ausstrahlen möchte ähm, und dass dann auch wirklich ja, dem, dem Gegner so sein Spiel aufzwingen möchte, aber dass es vielleicht gerade so Butchway ähm, jemand sein könnte bei einer Mannschaft, die dann wie beschickt das das dann äh, zu sein scheint, dann auch vielleicht äh, ja eher offensiv irgendwie aufgestellt ist. Der dann ähm, so einen so ein ja, so unangenehmen Nadelstich setzen könnte. So könnte ich mir jetzt so das Spiel ganz gut vorstellen. Gleichzeitig, wenn du sagst, dass die vielleicht jetzt gerade auf dem Flügel nicht unbedingt so übers Tempo vielleicht kommen oder da vielleicht auch nicht so technisch also sagen wir so trippelstark, so, so jadens Sancho-mäßig sind, ähm, wenn ich das so richtig verstanden habe, ist das vielleicht auch was, was äh, uns in Anbetracht der, der aktuellen Abwehrsorgen äh, ganz gut entgegenkommt, ähm, je nachdem, wie dann überhaupt die Abwehr aufgestellt sein wird. Also da ähm, haben wir jetzt auch in der letzten Folge äh, Noch recht ausgiebig darüber gesprochen. Dass es natürlich gerade aus Dortmunder Sicht jetzt gerade sehr abhängig ist, wie sich so die Verletzten äh, gerade Mats Hummels dann äh, ja in den nächsten ja, sieben bis zehn Tagen so weiterentwickeln und was was da vielleicht noch äh, wieder reinkommt an Defensive.
0: Klingt auch auf jeden Fall so, ähm, auch nach einem Spiel, das dann ja nicht 0 zu 0 ausgehen dürfte, sondern wahrscheinlich der BVB fängt sich ein Gegentor und schießt dann vielleicht, wenn es gut läuft, drei oder sowas. Könnten auf jeden Fall attraktivere Spiele werden. Ähm, da würde ich zumindest jetzt von ausgehen, von dem äh, her, was Backer uns jetzt erklärt hat, über schick das. Ähm, wie sieht ähm, es aus, eine Frage von den Zuhörern, habe ich gerade noch hier gefunden, ähm eigentlich ist Istanbul ja immer so als Hexenkessel zu sehen, stimmungstechnisch. Und wenn jetzt eine volle Kapazität da wäre, dann müsste man da wahrscheinlich auch von ausgehen, dass da ordentlich was los ist. Kannst du von den bisherigen Spielen, die es so gab in der Liga mit reduziertem Zuschauerkontingent, denn sagen, wie die Stimmung so im Stadion dann halt ist, in der Türkei? Ist die dann auch schon ein bisschen aufgeladener? Oder ist es so ähnlich wie in Deutschland, dass es so ein bisschen Stimmung gibt? Aber ja, vergleichbar wird sie eh nicht sein. Aber ja, doch eher ruhiger.
2: Also auswärts ähm, würde ich sagen, ist es ist schon ein bisschen äh, ruhiger, aber halt bei den großen Teams in Istanbul, da hast du wirklich auch so mit ein paar Leuten richtig geile Stimmung. Also ich würde schon das so BVB-mäßig vergleichen. Ich meine, wenn wir ein paar Tausend da haben und trotzdem Haaland dein Tor schießt, dann klingt es nach 80.000 und so ist es bei Beşiktaş auch. Äh, zumal, wenn man sagen muss, was Stimmung angeht, ist Beşiktaş wahrscheinlich äh, fantechnisch Top 2 in der Türkei muss ich auch als Galar-Fan irgendwie anerkennen, ähm, weil wir so ein bisschen noch mit unserer Stadionkonstellation äh, zu kämpfen haben, dass wir teilweise in einem anderen äh, Stadion spielen müssen, äh, gerade in Europa. Aber Besiktas ähm, äh, Stadion ist auf jeden Fall eine Festung, also wenn die auch nur annähernd genug Leute reinbekommen, so 10.000, 20.000, das wird, das wird krass, das wird wirklich schwierig für den BVB.
1: Ja, da hatten wir auch in der letzten Folge so ein bisschen drüber gesprochen, weil wir hatten so ein bisschen, Fanny und ich, uns ausgetauscht über unsere Erlebnisse in den bisherigen Bundesligaspielen, weil wir jeweils ein Bundesligaspiel jetzt im Westfalenstadion wieder uns angesehen hatten. Und da habe ich eigentlich was Ähnliches gesagt, nämlich dass man, glaube ich, als Spieler oder man den Spielern anmerkt, dass es für die jetzt... Erstmal gar keinen so krassen Unterschied macht, ob da jetzt irgendwie 20.000 oder 50.000 im Stadion sitzen, also ob es da halt eine gewisse Kapazitätsgrenze gerade gibt oder nicht, sondern dass man einfach nur mal im Unterschied zu den ganzen trostlosen Geisterspielen in den letzten eineinhalb Jahren, äh, glaube ich, einfach jetzt froh ist, dass überhaupt mal irgendwie Stimmung ist. Und ich glaube, als Spieler. Da hörst du dir jetzt auch nicht jeden einzelnen Gesang an, sondern merkst einfach nur, da ist halt irgendwie eine Reaktion auf das, was ich da so auf dem Platz tue. Und ich glaube, kann mir das sehr gut vorstellen, dass das in türkischen Stadien ähnlich sind, ähnlich ist, die glaube ich auch so von der Fanszene, wie das da so ein bisschen aufgebaut ist, ähm, wo es natürlich auch so, so Gruppen gibt und auch große Gruppen, gerade ja bei, bei Besiktas, aber ich glaube, es ist in der Türkei auch weniger abhängig davon, äh, wie das in Deutschland ist, äh, dass es quasi eine organisierte Unterstützung von Ultrasgruppen oder sowas gibt. Ich glaube, da ähm, ist auch einfach die Mentalität mehr so, dass der normale Stadiongänger einfach auch dazu neigt, äh, auch die Klappe aufzumachen, wenn man im Stadion ist und ich glaube, dass, äh, wie du sagst, man dann trotzdem wirklich einen, einen Hexenkessel ähm, auch mit geringerer Auslastung dann erwarten kann. Und das glaube ich auch, weiß nicht, wie du das siehst, ähm, vielleicht so der, der große ähm, X-Faktor so für, für so eine Mannschaft, weil ähm, ich finde, wenn man so an, an türkische Mannschaften in der Champions League denkt, ähm, auch gerade so was Gala angeht, dann hat man immer so diese total wilden Spiele im Kopf, äh, die sie dann meistens dann zu Hause irgendwie absolvieren konnten, wo irgendwie das ganze Stadion ausrastet und dann halt irgendwie so ein komplett chaotisches Spiel entsteht und das dann irgendwie 5 zu 3 oder so ausgeht für den Gegner zwar trotzdem, aber wo es halt einfach so ein bisschen äh, unkontrolliert wird und ich glaube, da kann auch so diese, dieser Zuschauerfaktor einfach stark mit reinspielen. Weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, ob das, ähm, ja, einfach irgendwie, also das finde ich, das ist immer so das Klischee im positiven Sinn, was man immer so mit, mit Auswärtsfahrten in die Türkei verbindet, wenn man da äh, auch im Vorfeld immer die Protagonisten, Trainer und Spieler hört, dass sie auch mal sagen, boah, ja, wenn wir da hinfahren, da ist ein Hexenkessel, das verändert
2: so ein Spiel auch irgendwie. Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, gerade auch die Jungs, die jetzt äh, in den letzten anderthalb Saisons dazugekommen sind, die kennen, dass er noch gar nicht so richtig äh, ja, sehr total, in der Türkei klar. abgehen kann und ich glaube, das kann ein ganz großer Unterschied sein. Äh, also wirklich alleine dieses Szenario irgendwie zu haben, irgendwie Champions-League-Gruppenphase steht irgendwie 60 Minuten lang 1-1, keine Ahnung, und dann hast du zu Hause einen Freistoß und Pianisens an und der geht rein. Ich glaube, da geht die ganze Hütte irgendwie kaputt. Also ich könnte mir vorstellen, dass da sich sehr viel angestaut hat. Ich muss sagen, auch wenn ich so in die vergangenen Jahre an die wenigen türkischen Erfolge von Vereinen im internationalen Wettbewerb nachdenke, das sind auch fast immer Heimspiele. Weißt du, von wegen Gala gegen Juve, Gala genau. gegen Real Madrid, ja. Gala gegen Schalke. Okay, das war auch auswärts. Hamid Altis, danke. <lacht> ähm, aber das ist halt so das Ding, also wir haben nicht viel, aber das, was wir haben, ist halt dieser Heimvorteil und ich glaube, darauf will sich Besiktas auch unbedingt berufen und volles Haus in Besiktas, ja, wirklich, das wird eine Katastrophe für die gegnerischen Teams, also so schlecht sind sie dann nicht, ähm, dass sie sagen müssen, wir müssen jetzt auf Understanding machen, was unsere spielerische Qualität angeht und wir sind nur von den Fans abhängig, also da steckt auch genug drin, dass man sagen kann, da können die sich gegenseitig einpeitschen, also Team und Stadion.
1: Ja, und genau deswegen meine ich auch, dass es so, was ich vorhin sagte, so was man jetzt so sportlich daraus äh, so für Schlussfolgerungen ziehen kann, äh, was da so für ein Spiel zu erwarten gibt, ähm, dass man dann... Das passt ja irgendwie zu dieser, zu diesem, was man so von der Mannschaft erwarten kann. Ne? Also da kann dann die Zuschauer können da vielleicht für ein relativ chaotisches Umfeld sorgen. Und dann hast du vielleicht wirklich ne, mit Butschuai zum Beispiel so einen Spieler drin, der dir mal irgendwie ganz früh ein frühes Gegentor macht. Deswegen natürlich hat man als Borussia Dortmund da äh, sollte man den Anspruch haben, äh, dass man in dieser Gruppe äh, relativ unbeschadet davon kommt. Aber gerade dann so erstes Auswärtsspiel in Istanbul, also da hätte ich auch im Zweifel lieber keine Ahnung das Heim Spiel gegen Sporting als erstes lieber genommen, um in diese Champions League Saison zu starten. Ich glaube, das äh, kann so, wenn ich mir so Stolpersteine in der Gruppe vorstelle, dann würde mir das so als erstes einfallen tatsächlich.
0: Ich bin auch gerade so über diesen Gedankengang gestolpert, ähm, als Backer auch darüber sprach, wie viel da angestaut ist und sowas und das erste Heimspiel jetzt sofort und sowas alles. Andererseits ist es jetzt auch noch nicht vor voller Kapazität. Ne? Also Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, es jetzt schon zu haben, habe ich dann gedacht, wenn dann am weiteren Spieltag irgendwann, fünfter Spieltag oder sowas, weiß der Geier, wenn dann wieder mehr zugelassen wird. Ähm sein sollten, dann überlassen wir das dann vielleicht auch den anderen Gegnern der Gruppe, lieber den kompletten Hexenkessel dazu haben. Ähm, spannend, mal gucken. Auf jeden Fall habe ich Bock drauf jetzt auf, auf das Ganze, stimmungstechnisch. Ähm, geht übrigens schon um 18.45 Uhr los. Ähm, ist äh, eines der frühen Spiele in der Champions League am kommenden Dienstag. Fragt mich aber bitte nicht, wo ihr das sehen könnt, das müsst ihr selber googeln, da habe ich in dieser Saison den Überblick. War da hast loben. du
1: noch nicht den passenden
0: Universitätsabschluss zugemacht, um das rauszufinden, nee. den man inzwischen ich braucht dafür. Ist mir auch egal, weil ich The Zone habe und Amazon Prime habe ich im Zweifel auch und Sky Go habe ich auch noch. Deswegen kann ich es wohl sehen. Ich muss nur noch herausfinden, wo, aber das kriege ich, glaube ich, bis Dienstag hin und ihr da draußen bestimmt auch. Ähm ja, dann haben wir noch eine Frage hier in unserem Dokument stehen. Ich weiß gar nicht, ob die von Volker äh, kommt in der Vorbereitung oder ob die jemand von unseren Zuhörern eingeschickt hat, äh, die ein bisschen ins größere Bild geht. Nämlich äh, Baka, inwiefern beeinflussen die politischen und vor allem wirtschaftlichen Probleme der Türkei, also des Landes an sich, äh, die Qualität der türkischen Teams und vor allen Dingen dann auch im internationalen Vergleich? Äh, magst du dazu ein bisschen ausholen?
2: Ja, ja, ähm ich muss sagen, politisch äh, weiß ich jetzt nicht, ob es sich wirklich auf den Sport an sich äh, überträgt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie in einer signifikanten Weise auffällt. Ähm, dazu muss man sagen, türkische Spieler sind jetzt auch nicht dafür bekannt, irgendwie medial irgendwie groß ähm, ja, Social Justice oder sonst was irgendwie zu posaunen. Und ähm, da halten sie sich, glaube ich, auch ein bisschen aus Ehrfurcht zurück. Ähm, das ganze finanzielle Ding äh, ist aber sehr viel offensichtlicher zu sehen. Um, ich muss sagen, das ist eines der traurigen Dinge, wenn man so Fan von türkischen Mannschaften ist, dass die Tatsache, dass wenn du dir neue coole Spieler holst, der erste Gedanke halt immer ist, okay, in zwei Jahren können wir den für gut Cash irgendwie verkaufen, weil wir können, es ist halt wirklich so, wie wenn du in den frühen 2000ern irgendwie Bundesliga-Manager oder sowas gespielt hast, Fußball-Manager, und du hast wirklich ein sehr begrenztes Budget, äh, das du wirklich bestmöglich umsetzen musst. Und äh, das sieht dann meistens so aus, dass die großen Vereine, die größten Vereine in der Türkei wirklich sich gute Spieler ausleihen müssen, die sie sehr oft nicht halten können. Oder mit gegnerischen Vereinen so krass falschen müssen, dass irgendwie komplett auf Ablösen verzichtet wird, äh, dass da wirklich so ein Drama bis zum letzten Spieltag oder bis zum letzten Tag der Transferphase irgendwie gedreht wird. Ich denke da an letztes Jahr, als Falcao zu Galatasaray gekommen ist und wie auch immer der Preis von ursprünglich 10 Millionen auf 2 Millionen runtergefälscht wurde am letzten Tag. Das, ist, das sind so die Dimensionen, ähm, die man sich vorstellen muss. Ähm, es wird sehr viel Geld ähm, für türkische Spieler au ausgegeben, weil ähm, Einerseits hast du diese 8-plus-3-Regel mit den acht Ausländern und drei türkischen Spielern in der Liga, ähm, die, sofern diese Regel beibehalten wird, in den nächsten zwei Jahren sogar noch strenger wird. Äh, nächstes Jahr dann 7 plus 4 und danach das Jahr 6 plus 5. Und entsprechend sind türkische Spieler, gerade solche, die in Deutschland spielen, ähm, aber einen türkischen Pass haben extremst gefragt. Und da fließt dann die Kohle hin und dann bleibt meistens relativ wenig über für qualitative ausländische Spieler, Fenerbahce hat sich die letzten paar Jahre transfermäßig zurückgehalten, die haben diesen äh, Sommer jetzt nochmal richtig einen rausgehauen mit Rossi und Co. Aber du guckst sie halt an, Besiktas äh, leiht Pjanic aus, ähm, zahlt 2,25 Millionen seines Gehaltes, hat keine Kaufoption, ähm, Gala leitet sich auch den einen oder anderen Spieler aus und hat äh, entweder keine Kaufoptionen oder holt wirklich nur so solche, die sehr, sehr jung sind und die man dann irgendwie billig kaufen und dann vielleicht in drei Jahren teuer verkaufen kann. Das heißt, wenn du ein Fan von türkischen Mannschaften bist, darfst du leider äh, nicht zu sehr an deinen Starspielern hängen, äh, weil entweder gehen sie nach einem Jahr nach einer Laie zurück oder du musst dich damit darauf einstellen, dass irgendwie, keine Ahnung, aus der Bundesliga jemand kommt und Zerlot kauft. So, darauf läuft es hinaus
0: wir beim BVB, was das angeht, ja auch ein bisschen äh, uns daran gewöhnt haben. Auf einem anderen Level, muss ich zugeben. Ähm, aber ganz lange sind die Top-Spieler ja auch nicht bei uns. Aber ich äh, verstehe, äh, wie, wie du es meinst, auf jeden Fall.
1: Ähm, Vielleicht ganz kurz noch ein Satz dazu. Äh, Find es tatsächlich total spannend. Äh, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, was, was diese, ähm, oh, jetzt habe ich hier schlechte, ihr hört mich aber noch, oder? Ja, ja, rede okay, gut, ja. Gut. Ähm, Ich finde es halt spannend, was diese ähm, Türken-Regelung oder Schrägstrich-Ausredner-Regelung angeht, weil das, das verändert ja wirklich komplette Kader, ne? wie du sagst. Ich habe mich jetzt gerade mir nochmal äh, den Kader von Besiktas äh, aufgerufen und äh, das war bestimmt auch, glaube ich, in der Vergangenheit auch schon so, dass so ähm, in Deutschland ausgebildete Spieler mit türkischem Pass äh, glaube ich, ganz gut äh, gefragt sind, weil die dann vielleicht auch hier einfach eine gute, flussbare fußballerische Ausbildung genossen haben. Aber das kann ich mir, wie du sagst, auch sehr gut vorstellen, dass es jetzt natürlich noch viel, viel intensiver wird. Und wenn ich das jetzt bei Beschickter so so durchlese, hat man da ja auch, glaube ich, vier, fünf Spieler in den Reihen, wo hier eine deutsche und eine kleine türkische Flagge sozusagen in der Liste auftauchen. Auch hier mit Jan mit äh jemand, der der bei Schalke vorher gespielt hat. Was habe ich hier? Gökhan Töre wurde auch Leverkusen ausgebildet. Ja,
0: Hamburger mögen sich erinnern. Töre, ja. ich Töre bin ich auch gerade noch mal drüber gestolpert, ja. Namen, ja.
1: Und hier auch noch Kenan Karaman, äh, auch aus der Jugend vom, äh, von Hoffenheim, die äh, so sehr man diesen Verein irgendwie ablehnt, natürlich äh, in der Jugend, glaube ich, gar nicht so viel falsch machen. Ähm, von daher, das ist ja echt ähm, interessant, dass das bestimmt in der Zukunft nochmal ein größeres Geschäftsmodell wird, glaube ich, ähm, dass man so deutsch-türkische Spieler dann irgendwie in die Türkei transferiert.
2: Man muss dazu sagen, die großen Vereine engagieren sich sehr stark, diese Regel zu kippen. Also sie tun wirklich alles dafür, protestieren und beschweren sich hier und da und äh, die meisten Leute zweifeln, dass diese Regel noch zwei weitere Jahre anhalten wird, weil so sehr ich das eigentlich aus Sicht von Jugendförderung gut finde, wenn man sagt, okay, wir verlassen uns nicht nur auf qualitative Ausländer, sondern wollen ja auch das eigene Produkt irgendwie stärken, sprich türkischer Fußball und so weiter, wenn es halt immer nur darauf hinausläuft, dass du dir die Spieler aus Deutschland irgendwie äh, abstauben möchtest, die Deutschland selber nicht wollte, also jetzt in dem, äh, für die Nationalmannschaft, ich weiß halt auch nicht, wie sehr das die Qualität steigert. Und das hat auch andererseits auch den Nachteil, dass gewisse andere Spieler, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Mesut Özil nehme, der nur einen deutschen Pass hat, wenn der mal schlecht spielt, was glaubt ihr, wie sehr alle da kritisch gucken? Also für dich gehen wir gerade einen auf, spot auf. Ne? Mhm,
1: ja. Ja, das ist eigentlich total, ähm, also diese Diskussion, die kenne ich tatsächlich aus dem Basketball. In, in der deutschen Basketball-Bundesliga gibt es äh, eine ähnliche Regelung ähm, und da wurde das aber glaube ich auch ganz gut mit anderen Maßnahmen verbunden, sodass man dann wirklich auch den deutschen Basketball oder den Ju vor allem die deutsche Jugend sozusagen dadurch auch gestärkt hat und da, da jetzt auch langsam sozusagen die Früchte erntet und einfach immer mehr deutsche NBA-Spieler auch produziert. Aber wenn du ähm, dann das Ganze quasi auch nicht mit Leben füllst, sondern irgendwie dir dann nur ein paar Leute ähm, mit dem entsprechenden Pass irgendwie dazu jetzt, um die Kaderplätze aufzufüllen, um diese Regelung zu erfüllen, dann hat natürlich der türkische Fußball auch nichts davon. Vor allem, wenn es dann Spieler sind, die einfach äh, querbeet in allen äh, deutschen äh, Jugendabteilungen sozusagen ausgebildet werden und dann erst hier rüberkommen. Von daher, ja, das ähm, ist natürlich dann immer gut gemeint, aber nicht so gut umgesetzt, wenn das dann von den Vereinen auch ähm, ja eher nur halbherzig dann gemacht wird und man dann eher lieber irgendwie günstig jemand ausleiht und dem dann einen Kaderplatz gibt, als dann wirklich mal die eigene Jugendarbeit zu stärken, das ist natürlich dann ja,
0: nicht gut umgesetzt. Aber witzig, dass du sagst, dass es das in Deutschland dann im Basketball auch gibt. Ich hatte nämlich eben, als als Baka darüber geredet hat, und ich finde das auch interessant, diese Regelung, dass es die überhaupt gibt und und so verschärft werden soll. Hätte jetzt auch eben sogar nachgefragt, wie das in der Türkei so aufgenommen wird. Hätte Baka da jetzt nicht von sich aus schon was zugesagt. Ich hatte nämlich so das Gefühl, wenn es das in Deutschland gibt, dann gibt es sofort die ersten Klagen dagegen oder sowas, weil man das Ist bestimmt nicht so, ja. rechtssicher machen kann. Ist so?
1: Genau, also ja? da gibt es, also ich bin da nicht der Experte für, das kann man auch sich leicht mal googeln. Also ich glaube, die Regel, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe, ist äh, 6 plus 6. Also äh, was den Kader angeht, logischerweise, weil ja nur 5 auf dem äh, Feld stehen. Ähm, und äh, genau, da gab es dann... Ähm ich meine, es gab einen Verein, der sich da ganz, ganz äh, entschieden gegen äh, gewehrt hat. Ich glaube, äh, lass mich nicht lügen, irgendwie Tübingen oder sowas. Und ähm, das war dann auch äh, medial natürlich ein ganz, ganz großes Thema oder auch in den sozialen Netzwerken, äh, weil äh, genau, dass es dann einen, Spieler, äh, einen Verein gab, die sich da äh, ja ganz entschieden gegen gewehrt haben und dann auch, äh, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie schon dagegen gekla geklagt haben oder immer damit gedroht haben. Und da war auch, glaube ich, dieser mediale, oder was ist mediale, ja, dieser... Social-Media-Aufreger drumherum äh, darin begründet, dass man wusste, vor Gericht könnte das halt auch eng werden. Ähm, Gerade dann auch, äh, glaube ich, mit europäische Regelungen dann äh, damit mit reinspielen. Ähm, dann wird es, glaube ich, schwierig, da quasi ein ähm, eu ähm, angehörigen oder ein, ja, ein, ein Ausländer aus einem EU-Staat dann irgendwie in irgendeiner Weise zu benachteiligen. Ähm, genau, deswegen, äh, natürlich wurde auf jeden Fall da auch gegen geklagt und das ist dann äh, auch eine sehr äh, harte Diskussion, die da geführt wird. Aber es ist zumindest jetzt nichts Unbekanntes, was es
0: nicht auch irgendwie hier gibt in irgendeiner Form, ja. Wie sind das in der Türkei? Baka, gibt es da auch äh, Möglichkeiten, dass dagegen geklagt wird? Ich meine, da sind die Regeln dann wahrscheinlich auch und um Gesetze nochmal anders. Ähm, spielt das dann auch in der Berichterstattung eine Rolle?
2: Also ich habe das Gefühl, das ist so eines der drei präsentesten Themen so im türkischen äh, Fußballfernsehen, so wann wird diese Ausländerregelung endlich gekippt, ähm, weil wir schon immer in der Türkei diverse Ausländerregelungen hatten, weil wir es irgendwie nicht hinbekommen, gute Jugendsysteme bei den Vereinen zu implementieren, obwohl wir ab und an wirklich talentierte Spieler rausbringen die aber ihren Peak irgendwie mit 19 erreichen und dann so in den wirklich Seniorenjahren irgendwie stagnieren. Äh, weshalb halt gerade diese ähm, aus in Deutschland ausgebildeten Spieler ähm, so beliebt sind, weil sie halt auch wirklich im Profibereich ähm, sich durchsetzen können, sei es Erste Liga, sei es Zweite Liga und so weiter. Und es ist halt ein wirklich stetiger Kampf zwischen den Vereinen und dem Verband. Äh, und niemand versteht so wirklich, warum diese Ausländerregelung wirklich von Jahr zu Jahr schärfer sein muss. Ich meine, wenn man mal logisch nachdenkt, 6 plus 5, also du kannst es ja auch nicht erzwingen, du kannst ja nicht irgendwie das Schicksal forcieren, irgendwie jetzt in dem Jahr brauchen wir fünf türkische Spieler, die wirklich das Niveau haben, bei uns in der Stamm-Stammelf äh, zu spielen. Ne? Also Schade, das ist ja, das ist ja auch irgendwo
0: der Qualität dann ja sogar der eigenen Liga damit dann.
2: Absolut. Ja. So, ne? Ich bin auch auf jeden Fall dafür, dass man irgendwie mehr ähm, heimische Spieler ausbildet, aber ich finde halt die Regelung, dass man das an den Pass knüpft, halt ein bisschen absurd. Ich meine, in Deutschland geht es ja auch mehr darum bei den Regelungen, dass man irgendwie homegrown player hat und da guckt dann nicht jemand, okay, hat der einen deutschen Pass oder nicht, sondern wurde ja von dem entsprechenden Verein ausgebildet oder nicht und äh, sowas würde ich mir wirklich mehr wünschen.
1: Und vielleicht noch sehr spannend. eine Anekdote ja. dazu. Ich weiß, die Älteren werden sich erinnern, ihr vielleicht auch äh, Otto Rehagel, äh, ich weiß gar nicht, wann das war, irgendwie, weil das kam mir gerade äh, im Zusammenhang mit diesem Der Wechselfehler, genau. Mit ja. Marc Van Bommel hat es quasi auch mehr oder weniger <lacht> erlebt bei Otto Rehagel war es dann damals, dass er ein äh, EU Ausländer quasi äh, zu viel ähm, eingewechselt hat und ich glaube, den haben sie sogar direkt wieder ausgewechselt oder so. Es war irgendwie so ganz skurril, weil es denn denen im Spiel aufgefallen ist, dass sie gerade was falsch ja. ja. gemacht haben. Äh, ich glaube, das war irgendwie 19 1998, kann man bestimmt bei YouTube googeln, da gibt es bestimmt einen coolen Sportschau-Ausschnitt dazu oder so, aber genau, das hatten wir dann auch mal in der Bundesliga.
0: Ja, Jahre vor Mark van Bumme, kann genau. man auch sagen. Ja, Und was, wo hat es Otto Rea hingebracht? Also Marc von Bumme sollte nicht verzagen. Gut, ich glaube, dann haben wir es eigentlich. Wir sind ein bisschen abgewandert zwar, aber das war nichtsdestotrotz sehr interessant und wir wissen glaube ich, was das äh, so ausmacht und was da auf dem BVB so in den nächsten Stunden, Tagen, je nachdem wann diese Ausgabe veröffentlicht wird, zukommt und dann natürlich im Rückspiel halt auch noch einmal. Zumindest von meiner Seite aus. Ich weiß nicht, ob Georg noch eine Frage hat, die ihm auf dem Herzen brennt?
1: Ne, eine Frage nicht, aber noch einen Lesetipp, aber den können wir auch gerne ganz ans Ende verfrachten, wenn du quasi
0: so am Abmoderieren bist. Okay. Dann frage ich vielleicht erst Bakker an sich, ob er noch irgendwas hat, wo er sich gedacht hat, ach, das muss ich heute noch loswerden So beschickt das, was du vergessen hast bisher oder noch nirgendwo unterbringen konntest.
2: Äh, Jungs, ich glaube an euch, ich weiß, ihr könnt es schaffen, ihr könnt Platz 3 <lacht> holen. Ich will, dass der BVB ins Champions League Achtelfinale kommt, aber ihr dürft gerne auch äh, weiterkommen.
0: Gut, dann machen wir noch die obligatorische Tipprunde, würde ich sagen, denn Gäste und Redaktionsmitglieder werden immer gezwungen bei dieser Vorstellung zu tippen. Ich würde mal sagen, wir tippen jetzt auch erstmal nur das Hinspiel, das Rückspiel können wir dann vielleicht irgendwann in einer regulären Ausgabe tippen und gehe auch direkt mit einem guten Beispiel voran. Ich habe eben schon gesagt, das klingt nach so einem wilden Spiel, nach so einem wilden Schlagabtausch und sowas und wir haben ja auch darüber geredet, dass der BVB-Defensiv ja jetzt auch nicht gerade in der besten Verfassung ist. Deswegen tippe ich auf ein spektakulären leeres 2 zu 3 äh, aus Besiktas Sicht, also dann für den äh, aus, äh, Auswärtssieg, ähm, für den BVB, sorry Backer. Ähm, aber du darfst gerne nachlegen.
2: Ich muss sagen, ich mache mir da irgendwie keine Illusionen, ich glaube Dortmund wird das erste Spiel gewinnen, denke 2-0, äh, weil sich dieses Besiktas Team auf jeden Fall international noch äh, erstmal finden muss und erstmal reinspielen muss. Ja, ich
1: glaube schon dran, dass wir uns mindestens einfangen. Äh, ich hoffe, es wird, also so ein wildes Spiel ist ja auch manchmal ganz gut fürs Auge. Aber ich glaube, es wird ein wildes Spiel und trotzdem gewinnt der BVB 3 zu 1. Äh, ich äh, glaube, Gregor Kobel äh, in herausragender Form aktuell, wie man gegen Hoffenheim schon gesehen hat, hält da hoffentlich ein paar Dinger fest. Batshuayi wird vielleicht ein Treffen. Gerne auch ein frühes 1-0, wie man das beim BVB gewohnt ist, bis die Mannschaft mal wach ist und dann ähm, wird sich das dann hoffentlich auch dann in die richtige Richtung wenden und dann äh, gibt es da doch einen recht ungefährdeten 3-1-Sieg.
0: Das klingt auch sehr realistisch, vor allem mit diesem frühen Gegentor, ja. <lacht> Wir sind gespannt, glauben aber alle zumindest gleichzeitig an den Sieg des BVBs. Ähm, ja. Gut, wir bedanken uns recht herzlich äh, nicht nur bei euch Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören, sondern insbesondere bei BAKA für seine Zeit und die ähm, Aussagen und Analysen, die er jetzt hier in der letzten, ja fast eine Stunde war es, ähm, von sich gegeben hat. Ähm, ihr findet ihn auf seinem you you YouTube-Kanal, YouTube Backer Critic heißt der und Backer hat vielleicht jetzt noch Chance, um äh, dafür Werbung zu machen. Was gibt es auf dem YouTube-Kanal und warum sollte ich einschalten?
2: Geil, ein Plugin. Also, wacker Critic auf jeden Fall. Ich mache zusammen mit verschiedenen Kollegen Podcasts zu unterschiedlichen Medienbereichen. Podcasts über Sport offensichtlich. Primär habe ich da einen Kollegen, mit dem ich auch ein festes Format demnächst starte. Paul, dem man eventuell von Ultralativ kennen könnte als eine der zwei Stimmen Grimme-Preisträger seinerseits. Äh, wir reden viel über Fußball national, international, aber auch über NBA, Basketball im Speziellen. Ähm, da wird es auf jeden Fall in den nächsten Monaten sehr viel Content geben. Also wenn euch das äh, aktuelle Angebot noch zu wenig erscheinen möge, äh, mag. Äh, ebenfalls Podcasts zu so Filmen, äh, Serien, Videospielen und Anime, Manga. Alles, was so diesen Nerdkram so ausmacht. Weil ich, äh, ich liebe Sport, aber ich liebe auch äh, Medien- Popkultur und ja, wenn euch die Stimme halbwegs sympathisch ist und ihr nicht denkt, ey, der hat ja gar keine Ahnung, dann schaut gerne mal rein.
1: NBA klingt nach äh, Interesse für Georg. Wollte gerade sagen, also das, das klingt doch mal nach was, nach, was man auf jeden Fall mal reinschalten sollte, ja.
0: Und äh, dann ist das deine Chance, Georg, um deinen äh, dein Lesetipp noch loszuwerden an dieser genau. Stelle? Genau, ach
1: ja, stimmt, schon mal fast vergessen. Ähm. Ja, Buck hatte vorhin, da, da, deswegen kam ich drauf, das Stichwort Social Justice angesprochen. Und dann fiel mir ein, dass ich heute einen sehr guten Text im Players-Tribune gelesen habe. Die, ja, dieses Format kennt ihr vielleicht, oder also die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ist quasi ein, ein Format, in dem äh, ja Profisportler aus unterschiedlichsten Sportarten selbst zu Wort kommen. Ob sie das dann auch immer selbst Wort für Wort abtippen, sei mal dahingestellt. Aber es gab ja auch schon aus BVB-Sicht ein paar BVB-Angehörige, die da was geschrieben haben, also Nuri Schein hatte da was äh, formuliert, Mario Götze, glaube ich, auch. Ähm, und da gibt es einen sehr guten Text von Tim Sparff. Wem das jetzt nichts sagt oder also wem die Person nichts sagt, äh, ist ein äh, finnischer Spieler ähm, vom ähm, Verein aus ähm, äh, Helsinki, wie heißt er denn? HJK glaube ich, Helsinki, genau, ja, und ähm, hat auch generell in Europa irgendwo schon bei vielen Vereinen gespielt, ist auch ähm, Kapitän der finnischen Nationalmannschaft und der hat einen Text geschrieben, der den Titel trägt We Need to Talk About Katar. Ähm, spricht dann, glaube ich, für sich, worum es in dem Text geht, nämlich natürlich um die WM in Katar, die Bedingungen in Katar drumherum, was natürlich die vor allem ja, die ähm, Situation der ganzen äh, Gastarbeiter dort angeht. Äh, wir hatten ja auf schwarzgelb.de auch schon mal einen sehr aufrüttelnden Text, ähm, nämlich ein Interview, haben wir abgedruckt aus dem ähm, ja, Fanzine von The Unity, in dem ein ähm, ja, ein, einer von diesen Gastarbeitern, äh, da seine Eindrücke oder das heißt Eindrücke, sein, ja, seine Horrorerlebnisse quasi in Katar geschildert hat. Und ähm, das ist ein Text, der sich ähm, sehr selbstkritisch, deswegen fand ich den sehr interessant, ähm, auch mit der Rolle von Fußballerinnen und Fußballern auseinandersetzt und die Art und Weise, wie diese Situation in Katar von den Profifußballern adressiert wurde, äh, dass das natürlich eigentlich kaum der Fall ist und dass ein äh, ja, dass der Profifußball äh, da ähm, auch in Gestalt von seinen äh, Sportlerinnen und Sportlern sich nicht wirklich mit Ruhm bekleckert hat, was äh, es angeht, diese Umstände auch anzusprechen, das ist, glaube ich, den meisten bewusst, die das Ganze verfolgen und ähm, er setzt sich da eben nicht nur mit der Situation in Katar auseinander, sondern auch eben selbstkritisch mit ja seiner eigenen Position als eben Kapitän der finnischen Nationalmannschaft ähm, und ähm, auch setzt sich kritisch damit auseinander, dass er es auch lange Zeit hat vermissen lassen, das auch deutlich zu adressieren, was er aber mit diesem Text, glaube ich, wirklich ganz, ganz gut gemacht hat. Von daher ähm, ist auf Englisch der Text zwar, ähm, wenn ihr des Englischen mächtig seid, dann kann ich euch das äh, wirklich sehr ans Herz legen. Ähm, vielleicht können wir das auch irgendwie in diesen Show Notes oder so verlinken. Da können wir vielleicht auch äh, einen Link zu, zu Bakker, zu seinem äh, YouTube-Account reinmachen, wenn Volker das so einrichten kann. Ähm, aber ansonsten findet ihr das, glaube ich, auch sehr leicht, wenn ihr einfach mal nach äh, Players Tribune oder ich glaube, die Seite heißt theplayerstribune.com ähm, und dann äh, findet man den Text auch recht schnell. Ähm, ja, hat mich tatsächlich heute nochmal ein bisschen beschäftigt, ähm, mich nochmal mit dieser ganzen Katar-Geschichte auseinanderzusetzen.
2: Ähm, wenn ich dazu noch was sagen darf, weil ich habe den Text auch gelesen. Ähm, ich muss sagen, die wichtigste Botschaft, Botschaft aus dem Text ist, dass es wirklich nie zu spät ist, über diese ganze Katar-WM-Situation zu reden, weil es ja auch da in den letzten zwölf Monaten ein paar Aussagen auf ein paar deutschen Nationalspielern gab, von wegen <lacht> Kimmich, der so berühmt-berüchtigt gesagt hat, es ist jetzt eh zu spät, wir können eh nichts dagegen tun und die WM wird dort stattfinden und das ist es nicht. Also abgesehen davon, wie realistisch es ist, wirklich so eine WM zu boykottieren. Ich weiß nicht, wie das juristisch ablaufen würde, wenn eine Nationalmannschaft sowas tatsächlich bringen würde. Allen voran so eine große Nationalmannschaft, die auch Geld einspielt wie die deutsche Nationalmannschaft. Aber nur weil man sagt, okay, wir nehmen da trotzdem teil, obwohl uns das bewusst ist, heißt es nicht, dass man nicht über die äh, Menschenrechtssituation da schweigen muss. Also es ist super, super wichtig sogar, dass einem klar ist, dass wenn man tatsächlich zu dieser WM in Katar antritt als Mannschaft, dass man das nicht irgendwie mit hundertprozentigen guten Gewissen tut, sondern dass man da vielleicht auch in irgendeiner Form vielleicht auch ein Zeichen des Protestes zeigt. Ich würde mir da tatsächlich gerade von der deutschen Nationalmannschaft, die an sich, was ich an ihr immer so cool finde, schön divers aufgestellt ist, auch ein bisschen mehr politischen Aktivismus für positive Dinge wünschen. Äh, allen, bei, allen voran, muss ich sagen, und das sage ich als BVW-Spieler, ich wünschte mehr deutsche Nationalspieler, wären wie Leon Goretzka, der da wirklich kein Blatt vor den Mund nimmt. 100
1: Prozent, ja.
0: Ja, sehr richtig. Wir verpflichten Volker jetzt einfach dazu, jetzt haben wir beide schon darüber gesprochen, ich lese mir dann bei Gelegenheit noch durch, weil ich habe ihn noch nicht gelesen. Wir verpflichten jetzt Volker einfach dazu, dass er das hier in die Show Notes reinpackt und ihr euch das dann da nochmal genauer angucken wollt. Wichtiges Thema nämlich, was uns bestimmt im Podcast auch nochmal bei der einen oder anderen Gelegenheit ähm, über den Weg laufen wird. Yo. Gut, dann war das die 64. Ausgabe von auf Punkt ähm, Ihr findet uns auf Ohren bei Twitter zum Beispiel, @aufohren. da findet ihr auch äh, Georg unter c georgius und mich unter Really äh, also @reallyfunny V-A-N-N-I. Und äh, Bacca findet ihr auch auf Twitter. Das sagt ihr euch selber, unter welchem Händler ihr euch da findet, weil ich den nicht gerade griffbereit habe.
2: Hi hi. Also mein Twitter ist äh, @89. Mein Geburtsdatum Takezo äh, T A K E Z O. Ähm, ihr findet mich aber auch wahrscheinlich, wenn ihr einfach auf Twitter Bakker sucht. Ich weiß nicht, ob es so viele Typen gibt, die in Deutschland so Fame mit dem Namen sind.
0: Dann seid ihr auch da auf dem besten Wege und äh, könnt da auch Backer folgen. Prima. Vielen Dank nochmal an dich, Bakker für deine Zeit und deine Eindrücke. Hat großen Spaß gemacht.
2: Ja ja. Mir hat es auch Spaß gemacht. War super
0: und ja, euch dort draußen viel Spaß beim kommenden Champions-League-Spiel wenn ihr es nach der Bundesliga hört solltet ihr es vor der Bundesliga hören wünschen wir viel Spaß bei der Bundesliga und dem Champions-League-Spiel schaut doch mal auf schwarzgelb.de weiterhin vorbei oder unterstützt uns vielleicht, da kriegt ihr alle Informationen, die ihr braucht unter schwarzgelb.de unterstützen, das Ganze dann im Internet natürlich immer mit UE geschrieben bis dahin und bis zum nächsten Mal. Wann das genau sein wird, kann ich euch ehrlich gesagt gerade nicht sagen. Ähm, bleibt einfach in eurem Podcatcher dabei. Abonniert uns, dann entgeht euch sowieso nichts. Und ich äh, habe jetzt schon viel zu viel geredet. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und Georg gehört wie immer das letzte Wort.
1: Ja, dann auf meiner Seite nochmal danke an Backer und danke an Fanny für die Moderation. Ähm, ja, wir erhöhen glaube ich gerade wieder so ein bisschen die Schlagzahl bei auf für Ohren auf den Punkt. Ich glaube, das wird jetzt in Anbetracht von einigen Spielen so weiter auch, glaube ich, hoffentlich so bleiben. Und ähm, von daher auch von meiner Seite. Tschüss, bis zum nächsten Mal und ja BVB.
2: Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.